0: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und Caroline Vogt. Heute mal am Donnerstag, weil ja morgen Feiertag ist. Die Themen heute. So NRW. Ja, die Themen heute, Fett- und Urskonjunktur und Konjunktur in der Eurozone. Also, los geht's.
1: Ja, wir haben schon die letzten Wochen darüber kommentiert, dass das Konjunkturbild und die Erwartungen sich doch vielleicht jetzt etwas relativieren. Diese extreme Negativität haben wir auch auf den Aktienmärkten gesehen, die geht langsam raus, hängt eigentlich auch damit zusammen, dass die Unsicherheit über wichtige Risikotreiber wie der Brexit jetzt vielleicht doch etwas äh, nachlassen und ein etwas klares Bild, das nicht ganz so negativ ist, sich, sich ergibt. Dementsprechend haben sich ja auch die Erwartungen der Analysten eingependelt und die Unternehmen, zum Beispiel mal was man so auf dem DAX sieht, scheinen diesen Erwartungen auch gerecht zu werden. Also auch da sehen wir eine gewisse Bodenbildung ähm, und somit eine Bestätigung, eine Festigung gewisser Einschätzungen. Das ist ja sehr positiv, gegeben dem Umfeld, äh, aus, dem wir, aus dem wir herkommen. Ja, und Gleiches können wir auch für die Wirtschaft sagen. Auch hier hatten wir viele Zahlen, vor allem für das BIP-Wachstum im dritten Quartal. Und auch da kann man pauschal sagen, dass die Erwartungen getroffen oder sogar übertroffen worden sind. Und somit sich die Einschätzung der weltweiten Konjunktur, ja, sie, die, die Erwartungen sind eher moderat für nächstes Jahr, aber dennoch bestätigen sie sich anhand den jüngsten Zahlen. So, ich fange mit den USA an.
0: Mhm. Ja,
1: gut. Mhm. In den USA hatten wir ein Wachstum im dritten Quartal von um die 2%. Das annualisiert ist das. Das ist etwa gleich geblieben zum zweiten Quartal. Also keine euphorische Hochwachstumsraten, aber wie gesagt, in line mit, with expectations. Die Fed hat die Zinsen nochmal gesenkt. 25 Spaßpunkte, die dritte Zinssenkung. Jetzt haben wir eine, eine Spanne von 1,5 bis 1,75, was die Fed Funds Rate angeht. Schauen wir uns die Komponenten an, was so das Wachstum getrieben hat im dritten Quartal, dann ist das Bild eigentlich einiges besser als ein Wachstum von nur zwei Prozent vielleicht andeuten würde. Denn wir sehen, dass es vor allem der US-Konsument war, der annualisiert mit drei Prozent hier zugelegt hat. Es waren auch der Bausektor, Bauinvestitionen, die positiv dazu beigetragen haben. Und es war ein Rückgang in den Lagerbeständen, der negativ dazu beigetragen hat. Das ist eine Situation, die sich ja so jetzt nicht halten sollte. Man muss ja wieder Lagerumstände aufbauen. Da muss ja auch die Produktion wieder wieder zulegen. Aber mit 70% Prozent des BIPs ist natürlich der Konsum hier die entscheidende der entscheidende Treiber. Und ich möchte noch einmal betonen, was wir in einem vorigen Podcast schon gesagt haben. Nämlich, dass der US-Konsument in einer außerordentlich guten Fassung ist. Das lesen wir nicht nur an den Arbeitsmarktzahlen. Das lesen wir auch daran oder kennen wir auch daran, dass das real verfügbare Einkommen im dritten Quartal mit 2,9 Prozent gestiegen ist, anomalisiert, also fast 3 Prozent. Das sehen wir auch daran, dass der Zahlungsverzug bei den amerikanischen Immobilienkrediten auf einem fast Rekordtief ist, auch ohne Immobilienblase. Ähm und wir sehen es daran, dass die langfristigen Zinsen in Amerika, die entscheidend sind für das Refinanzierungspotenzial des US-Konsumenten, dass sie doch deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, es gibt für mich keinen Grund, hier auf Grundlage einer Blase oder einer Anomalie einen Einbruch im privaten Konsum hier kurzfristig zu erwarten. Ja, natürlich der Arbeitsmarkt lässt etwas nach, auch da haben wir neue Zahlen herausgekommen sind, die beschädigen diese Verlangsamung, aber das ist alles kein Einbruch. Und ich glaube, das zeigt auch die, das hat auch die FED so angedeutet, wenn sie sagt, dass sie jetzt erstmal eine Pause in der Zinssenkung vornehmen wird und zu schauen, wie die Wirtschaft weiter wächst. Ein Wachstum von um die zwei Prozent ist so das Ziel der FED. Das ist aktuell erreicht, und von daher gehen wir auch von keiner weiteren Zinssenkung dieses Jahr aus. Mit einer vielleicht doch etwas deutlich, deutlicheren Verlangsamung nächstes Jahr ist durchaus noch von weiteren Zinssenkungen vielleicht auszugehen. Aber ich möchte den Punkt machen, dass hier die US-Wirtschaft kühlt sich ab, aber es gibt keine Andeutung, dass wir in eine Rezession gehen, in einen schweren Einbruch gehen. Wir erinnern uns, in der Zinskurve wurde alles schon durchgespielt, mehrere Male, wie schlecht es der US-Wirtschaft gehen wird. Das sehe ich überhaupt nicht. Verlangsamung, wir erwarten ein Wachstum insgesamt dieses Jahr von um die 2,3 Prozent, dass das nächstes Jahr um 2 Prozent fallen kann. Ja, zwischen 1,5 und 2 Prozent, durchaus denkbar, aber es ist alles andere als ein Einbruch. Und das bestätigen auch die Zahlen für das dritte Quartal. So, Caroline.
0: Zur Eurozone. Okay, auch da äh, gab es jetzt die Zahlen zum äh, dritten Quartal, die BIP-Zahlen. Auch die Eurozone äh, konnte ihre Dynamik halten mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Ähm, das hatte sie auch im zweiten Quartal, aber das Wachstum fällt natürlich schwächer aus als das in den USA. Dennoch ist es äh, positiv zu werten, dass eben aufgrund der Unsicherheiten, die wir hatten, insbesondere hier Stichwort Brexit, ist es ist doch erfreulich, dass die Dynamik in der Eurozone angehalten hat. Ähm, ebenfalls wurden für einige Euro-Länder, nämlich Frankreich, Italien und Spanien, die Zahlen veröffentlicht. Frankreich hatte ein Plus von 0,3 Prozent. Das ist etwas abgeschwächt. Das zweite Quartal wurde nach oben revidiert mit 0,4 Prozent, aber dennoch für Frankreich ein sehr solides Wachstum, was sich ja auch schon durch die Industrieproduktion, die Daten der Industrie angedeutet hat, dass hier Frankreich doch recht stabil verläuft. Spanien plus 0,4 ähm, hat ebenfalls die Dynamik gehalten vom zweiten Quartal. Das zweite Quartal äh, revidiert war ebenfalls 0,4. Also von daher insgesamt diese Länder mit der Eurozone insgesamt ähm, konnten doch die Dynamik halten, trotz, wie gesagt, aller Unsicherheiten. Auch diese Prognose liegt... Im Einklang. Diese Daten liegen im Einklang mit unserer Prognose. Hier haben wir wirklich eine Punktlandung getroffen, sodass auch unsere Prognose Eurozone liegt bei 1,1 für dieses Jahr. Im nächsten Jahr vielleicht etwas besser, dass diese Prognose weiterhin Bestand hält. Italien hingegen hat uns überrascht. Hier hat die Wirtschaft äh, um 0,1 Prozent zugelegt. Wir hätten eher mit einer Stagnation gerechnet. Also hier das ist das die positive Überraschung. Insgesamt dürfte ein Jahreswachstum aber um die 0,0 Prozent oder 0,1 Prozent rauskommen für Italien im laufenden Jahr. Zudem sind die Zahlen etwas zu hinterfragen, weil ähm, bei der Einschätzung vom Statistischen Amt aus Italien war der Wachstumstreiber waren vor allem Lagerinvestitionen. Und das ist immer kritisch zu sehen, weil das meistens auch immer eine Restgröße ist bei der Statistik.
1: So ja, aber ich, warte, ich wage mal zu sagen, dass wir von hier ab eher Revidierung nach oben sehen werden, was die Prognosen angeht, die generellen Wachstumsprognosen, als nach unten. Vorausgesetzt, das mit Brexit läuft jetzt so, wie man es doch erhofft und, und, und erwartet. Diese Negativität, die wir bis jetzt gesehen haben in den Zahlen, die zeigt sich, sie ist einfach nicht nachvollziehbar anhand der geldpolitischen lockung, die ich habe und anhand der globalen... Industriezyklus, der ja relativ schwach ist, aber weiter weitem nicht so schwach, wie wir das in Deutschland erleben und wie man das grundsätzlich auch dann auf die Konjunktur auch äh, verallge verallgemeinert. Das Bild ist nicht so schlecht.
0: Okay. Für Deutschland ähm, bedeuten die Zahlen. Deutschland hat nämlich äh, das dritte Quartal noch nicht geliefert. Ähm, die Zahlen kommen erst am 14. November ähm, aber anhand der Zahlen, die bereits veröffentlicht wurden von den Ländern, ist davon auszugehen, dass Deutschland im dritten Quartal einen ähnlichen Verlauf zeigt wie im zweiten Quartal, also um die 0%. Und es kann äh, tatsächlich auch eine technische Rezession erfolgen. Das ist nicht auszuschließen. Aber wie gesagt, das ist nur eine technische Rezession mit einer Dynamik um 0% und kein deutlicher Einbruch, den wir hier sehen.
1: Wir werden im ersten Quartal mit plus 0,4 wachsen. Das ist unsere Prognose. Okay. Basiert auf dem IFO und unseren Modellen. Da ist mir das dritte Quartal mit null so ziemlich egal. Auch egal ist mir die Kreditvergabe.
0: Ja, das war leider enttäuschend. Da hatte man im August ja doch recht positive Wachstumszahlen bezüglich der Geldmenge und auch der Kreditvergabe zu vermelden. Das hatte leider jetzt im September keinen Bestand mehr. Es hat sich. Die Wachstumsrate hat sich verringert und insbesondere bei den Unternehmenskrediten äh, ist doch eher eine deutlichere Verlangsamung festzustellen im Gegensatz zu den Krediten beim, zu den privaten, für die privaten Haushalte. Welch eine Überraschung. Also
1: wirklich, ja. ich kann kein Mensch überraschen, dass das nachlässt. Aber habe ich auch gesagt, ist mir egal, diese Zahl. Entscheidend ist ja, wo bin ich in zwei Monaten. Aber diese Geldmenge und die Kreditvergabe zeigt wieder einmal, dass die Geldpolitik in der Eurozone alles andere als zu expansiv ist. Wenn ich ein Geldmännerwachstum von der Größe habe, wie Caroline gesagt hat, und damit relativ wenig Raum für nominales BIP-Wachstum habe, da kann ich nicht argumentieren, dass ich eine zu expansive Geldpolitik habe. Dann noch eine traurige Statistik. Die Schulden, nicht die Schuldenquote, sondern die Steuerlast. Die Steuerlast in Deutschland ist im letzten Jahr auf 41,5% gestiegen. Tendenz jedes Jahr steigend. Und auch die Steuereinnahmen, die wurde ja gestern veröffentlicht, der Bund erwartet ja Steuereinnahmen von fast 800 Milliarden Euro. Dieses Jahr ein Anstieg von 2,6 Prozent. Ich glaube nicht, dass das nominale BIP-Wachstum dieses Jahr um die Größe ansteigt. Von daher wird auch für dieses Jahr diese Steuerlast weiter ansteigen. Und die Tragödie in der Geschichte ist ja die, dass auf der Ausgabenseite über die Hälfte der gesamten Staatsausgaben für Sozialtransferleistungen da sind und relativ wenig Raum für Investitionen. Und nötig wäre eine drastische Senkung dieser Steuerquote. Diese Diskussion über diese Schuldenbremse, ich kann es nicht mehr hören, über die Schuldenquote. Wenn die Schuldenquote ansteigt, ist das nicht negativ für Wachstum. Das ist nur der Fall, wenn ich eine extrem hohe Schuldenquote habe. Aber ob ich bei 60 oder bei 70 bin, ist vollkommen irrelevant. Aber wenn die Steuerlast ansteigt, das ist negativ für Wachstum. Dementsprechend wird eine Senkung der Steuerlast hier auch die Wirtschaft stärken. Von daher sind das keine motivierende, wie sagt man denn da, Caroline?
0: Positiven Nachrichten. Positiven,
1: positiven Nachrichten. Und man sieht wieder, dass die Diskussion, die geführt werden sollte, nämlich über die Steuerlast nicht geführt wird, äh, eher um diese, um diesen, diesen Unfug, der sich Schulden, Schuldenbremse nennt. Denn wann immer ich in der Volkswirtschaft eine Variable festmache, erhöhe ich ja die Volatilität der anderen Variablen. Es sei denn, dass diese Variable, die ich festmache, einen dermaßen positiven Einfluss durch seine Stabilität auf den Rest der Wirtschaft dann hat. Und es hat ja die Schuldenquote nicht. Ja, Es hat eher die Steuerquote. Gut. Du musst noch was sagen?
0: Zur nächsten <lacht> zur nächsten Woche. Also nächste Woche dürfen vor allem aus deutscher Sicht die Industriedaten, Industrieproduktion und Auftragseingänge im Fokus stehen. Insbesondere bei den Auftragseingängen, die ja eine Seitwärtsbewegung bisher hatten, müsste jetzt mal was passieren, damit dann auch unsere Prognose von 0,4 Prozent im ersten Quartal tatsächlich dann auch zustande kommt.
1: Du möchtest, dass was passiert? <lacht> Pass mal auf, in vier Monaten wird die Industrieproduktion Jahr auf Jahr auf eine Null sein. Da hat okay. sich nämlich stabilisiert. Dann fallen die negativen, dann Basiseffekte fallen dann raus.
0: Okay. Und ansonsten haben wir noch Bank of England trifft sich.
1: Ja, das ist eine Sache. Das, der Punkt hat ja deutlich aufgewertet. Wir jetzt etwas positiver über die Brexit-Entwicklungen. Man sieht, man darf aber natürlich nicht vergessen, dass auch wenn dieser Brexit geordentlich, geordentlich, ist das Deutsch, Ordentlich geordnet, geordnet, äh, hier verschatten geht, ist die britische Wirtschaft trotzdem belasten wird. ist nur eine Frage, wie viel. Und von daher denke ich, dass man perspektivisch weiterhin die britische Wirtschaft gut dran oder einen schwächeren Pfund sicherlich braucht, um diese Herausforderungen zu meistern.
0: Okay. Also, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.